0: ce cours d'introduction à la philosophie, je voudrais commencer à aborder aujourd'hui cette partie, on peut dire, ultime de la philosophie qu'Aristote a appelé, à juste titre, la philosophie première, et qu'on a malheureusement appelé dans la suite la métaphysique, et on sait combien, surtout dans le monde qui est le nôtre, le mot métaphysique suscite l'agacement, les passions, pour ou contre, et quelquefois avec des visions tout à fait faussées. Parce qu'on est héritier de toute une, une façon de penser ce qu'on appelait la métaphysique qui est très dommageable. On pense en particulier à la manière dont Heidegger a réfléchi là-dessus au XXe siècle, et en voulant retrouver ce qu'il a appelé l'ontologie fondamentale, en se séparant de la métaphysique qu'il identifie pour lui à la position de Wolf qui a déjà été critiquée par Kant. Donc on voit qu'il y a tout un, un héritage extrêmement lourd et c'est pour ça, je pense, intéressant de revenir à, à l'expression... Je, euh, je fais d'ailleurs référence ici à un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Karl Jaspers et qui a souligné qu'il serait intéressant de reprendre l'expression d'Aristote, philosophie première. Pour justement nous, nous démarquer de cette espèce d'héritage extrêmement difficile à, à, à critiquer, et, et retrouver euh, ce caractère premier, précisément de l'intelligence, qui découvre ce qui en elle est premier, quand elle, quand elle se met à l'école explicitement de ce qui est premier dans le réel. Première, parce que l'intelligence touche ce qui est premier dans ce qui est. Nous avons vu que le philosophe s'intéresse à l'homme existant en tant qu'il travaille, l'homme existant en tant qu'il agit, c'est l'éthique, l'homme existant en tant qu'il coopère avec d'autres, la politique, en tant qu'il a un corps, c'est la philosophie du devenir, c'est donc ce qui est, qui, parce qu'il est matière, existe dans le devenir. Le devenir est un mode de l'être, une manière dont l'être se donne dans le monde physique. L'homme est un vivant qui se meut. nous avons vu ça dans les, les derniers cours, en soulignant combien ce semoveret, ce se ce, ce mouvoir du vivant existe dans la vie végétative, dans la vie sensible, dans la vie dite de l'esprit. La pensée, L'intelligence à la fois assimile, c'est-à-dire se rend semblable à la signification, à la détermination du réel, et d'autre part, discerne ce qui est et raisonne, elle se meut dans le raisonnement. Mais tout cela comporte quelque chose de commun. Le travail, l'agir, la coopération, la matière... Le vivant, tout ceci est. Et donc, dans l'expérience le, humaine de tout cela, de toutes ces dimensions du réel, nous regardons ce qui est sous un aspect précis, ce qui est en tant qu'il devient ce qui est en tant qu'il se meut, ce qui est en tant que dans l'homme, il comporte la liberté morale, etc. Le philosophe s'intéresse toujours à ce qui est. Et nous pouvons mettre cela en lumière pour lui-même. Nous atteignons donc ce qui est tout à fait premier, ce au-delà de quoi nous ne pouvons pas aller, parce qu'au-delà de ce qui est, il n'y a rien. Le non-être n'est pas. Il est un être de raison. C'est-à-dire, quand nous disons, quand nous nions, nous fabriquons une relation qui vient de la raison humaine, mais la négation n'est pas dans le réel. Le réel est. Et il ne peut pas ne pas être. Ce qui n'est pas, n'est pas. Et comme disait déjà Parménide, le non-être n'est source d'aucune pensée. L'intelligence, est à l'école de ce qui est. Et toucher ce qui est, c'est être vrai. Et donc, il y a une vérité pratique. La vérité dans le travail, c'est la vérité de ce qui est en tant que l'homme le modifie par son art. Il y a une vérité artistique, mais qui est une vérité dans le faire. En fonction du projet, du respect de la matière, des outils, etc. C'est une vérité pratique, c'est une vérité dans le travail. Une vérité réalisatrice, on pourrait dire. Quand les gens disent il faut faire la vérité, c'est vrai d'un seul aspect, c'est vrai de l'aspect artistique. Parce que l'homme fait une œuvre qui demande d'être vrai. Qu'est-ce que la vérité artistique Voilà une question tout à fait passionnante, mais je ne, vais, je ne rentre pas plus avant dans le détail ici, ce n'est pas le lieu. Il y a une vérité dans l'agir. Qu'est-ce qu'être vrai dans un choix libre que je pose sur le plan de l'activité morale, de ma responsabilité dans l'action volontaire. Est-ce que la trahison de l'amitié est vraie Ou est-ce justement une faute morale qui détruit l'agir humain Est-ce que le mensonge est légitime Platon disait oui, dans les pièces majeures. Aristote dit que non. Le mensonge demeure une faute morale parce que c'est trahir la vérité de l'intelligence présente dans mes choix etc donc il y a une vérité pratique mais la vérité dans ce qu'elle a de plus elle-même c'est ce qui est et donc la vérité dans ce qu'elle a de premier c'est que l'intelligence est attentive à ce qui est pour lui-même tel qu'il est « en tant qu'il est ». Ici, j'évoque une expression célèbre d'Aristote et qui, qui nous introduit dans cette partie ultime de la philosophie qu'est la philosophie première, le « to-on » et « on ».« To-on », ce qui est, est, en tant que, « on, est ». Ce qui est, en tant qu'il est. La philosophie première, c'est expliciter, j'allais dire pour lui-même, ce jugement sur ce qui est, présent dans toutes nos expériences. Certains ont appelé ce jugement le jugement d'existence. L'expression se trouve chez Kant, et c'est pourquoi c'est un petit peu délicat de la répéter sans expliciter les choses, parce que Kant donne à cette expression une, un sens tout à fait autre qu'Aristote. Pour Kant, ce qui est en lui-même est inconnaissable, ce qu'il appelle le « nous-mêmes ». Nous ne connaissons que les phénomènes, c'est-à-dire ce qui se manifeste à nous de ce qui est, à travers l'espace et le temps. Et donc Kant oriente la pensée vers une herméneutique, c'est-à-dire une interprétation du réel à partir de ce qui se manifeste à nous du réel. Et nous savons bien... Ce que, nos, ce que mon filet prend, je l'appelle poisson, si j'ai des a priori, bien sûr que Kant veut essayer d'éliminer les a priori, mais j'ai des a priori parce que je suis un homme et pas une femme, parce que je suis blanc et pas noir, parce que je suis de tel âge et pas de tel autre, je suis donc dans l'incompréhension des générations, etc. J'ai mes a priori. Et ce qui se manifeste à moi, c'est en fonction aussi de ce qui m'intéresse. Si je suis de gauche, je suis sensible aux arguments de gauche, si je suis de droite, etc. Donc j'ai des a priori et des prismes. Et donc, je vais interpréter le réel en fonction de ce qui se manifeste à moi, en fonction de mes formes a priori. Et c'est là que naît l'herméneutique. Interpréter, c'est-à-dire essayer de, 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 de découvrir quelque chose du réel à partir de ce qui se manifeste à moi. Le réalisme à l'école d'un philosophe comme Aristote, c'est pas du tout cela. C'est justement dire qu'au-delà de ces phénomènes des a priori, des, euh, des, des plis que j'ai déjà, je veux être attentif à ce jugement sur ce qui est, en tant qu'il est, tel qu'il est. C'est pourquoi Aristote dira d'ailleurs que la... La métaphysique, la philosophie première, comporte une fonction critique, c'est-à-dire de discernement entre l'opinion et la vérité, entre les apparences et le réel, etc. Alors je, je réévoque que l'expression « jugement d'existence » pour Kant veut dire « puisque je n'ai que des phénomènes qui se manifestent à moi, de ce qui se manifeste à moi du réel, le noumen est inconnaissable, le jugement d'existence pour Kant, c'est ce qu'il appelle l'être position, c'est de dire « il y a quelque chose qui existe en dehors de ma pensée, mais je n'y ai pas accès ». Directement. Je n'ai accès qu'à travers les phénomènes. Et donc je vais interpréter. La pensée est interprétative, herméneutique, reconstruction. Je construis une philosophie à partir de ce qui se manifeste à moi. Et finalement, je suis dans un agnosticisme philosophique parce que je dis je n'ai jamais accès à la vérité plénière. Certes, personne ne possède la vérité, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y accéder. Et donc l'expression jugement d'existence, c'est jugement sur ce qui est tel qu'il est, en tant qu'il est, dans le fait même d'être qui est le sien. Que je respecte Pierre, mon ami, qui travaille dans la pièce d'à côté, et dans son être, il n'est pas le fruit de ma pensée. Et dire qu'il est, c'est me mettre à l'école du réel qui devance ma pensée. Bien sûr, j'en ai euh, une certaine expérience des images, une expérience répétée, euh, euh, il m'a dit telle phrase, etc., etc., donc j'ai toute une connaissance de Pierre, à partir de quoi je vais peu à peu assimiler ce qu'il est, la signification de ce que c'est que d'être homme, cet être humain qui s'appelle Pierre. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en lumière, dans l'expérience, ce toucher de l'intelligence qui adhère à ce qui est en tant qu'il est, et que nous mettons en lumière pour lui-même. Le point de départ de la philosophie première, c'est donc ce jugement sur ce qui est en tant qu'il est. D'où naît cette interrogation Qu'est-ce que être Qu'est-ce que le « est » acte de cette réalité dont j'ai l'expérience Certains philosophes ont dit que ce jugement est une méta-expérience. On veut dire par là qu'il est présent dans toute expérience humaine, sans quoi ce n'est pas une expérience Parce que l'intelligence n'est pas en acte, tout simplement. Si je reste dans l'image, dans le souvenir, Aristote disait à son époque, que dirait-il aujourd'hui avec les jeux de rôle, le virtuel, Internet et maintenant le métavers, l'intelligence artificielle et le, le dialogue avec un robot, que dirait-il Aristote disait, la plupart des hommes demeurent dans le sensible et dans les imaginations. Point. Donc, leur intelligence n'est pas éveillé en acte, et c'est pourquoi ils sont si facilement manipulables, entre parenthèses. On leur fabrique un consentement, parce qu'on joue sur l'image, sur les passions, sur les apparences, sur les peurs, etc. Alors que l'intelligence, c'est d'être en acte, attentif à ce qui est, ce réel existant, que je vois, que je touche, que j'entends, dont j'ai des images et toute une connaissance, mais ce qui m'intéresse, c'est le fait d'être. Ceci est, qu'est-ce que c'est Que ce qui est, en tant qu'il est. C'est pourquoi, je l'évoquais dans le cours de l'histoire de la philosophie, ce jugement de l'intelligence, c'est un toucher intellectuel, à travers les sensations et au-delà d'elles, « À travers les images et au-delà d'elles, à travers les souvenirs et au-delà de mes souvenirs, je touche ce qui est. » Ah, quelle purification, quel bol d'air Nous sommes si souvent encombrés de nos images, de nos souvenirs, de nos a priori, de nos réinterprétations, de nos souvenirs reconstruits, de nos souvenirs actuels ou passés, de nos souvenirs induits, sous l'influence de je-ne-sais-quoi... Ce qui est, voilà la philosophie première, en tant qu'il est, qu'est-ce que c'est On pourrait dire que ce jugement sur ce qui est, c'est la santé première de l'intelligence. Au passage, je souligne, même si c'est au-delà de comme tel de, de ce cours, mais c'est une remarque utile, que Saint Thomas d'Aquin, euh, Parlant du maître, de ce que c'est que le des magistraux, le maître, un maître au point de vue intellectuel, dit que le premier maître de l'intelligence humaine, c'est le réel existant. Et le maître qui enseigne nous aide dans la mesure où il nous aide à nous mettre à l'école du réel existant, sans quoi il n'a pas d'autre autorité que celle de son opinion, et donc c'est un perroquet. Je peux écouter ça avec un intérêt historique, l'opinion de M. Tartampion. Mais s'il ne me dit rien de ce qui est, il n'a pas autorité comme même parce qu'il ne me renvoie pas au réel. Quand saint Thomas souligne ça, il est parfaitement aristotélicien. Parce que c'est ce qui est qui est acte et mesure du jugement de l'intelligence qui adhère au réel. L'empirisme, ce n'est donc pas de ramener les choses à la sensation. C'est de considérer que l'intelligence est à l'école du réel existant à travers et au-delà des sensibles propres, des images, etc. La philosophie première s'ouvre donc avec cette attention à ce jugement sur ce qui est, présent en acte dans toute véritable expérience humaine, et le mettant en lumière pour lui-même. Ceci est, qu'est-ce que l'être De ce jugement naît l'interrogation. Et nous verrons que, en philosophie première, nous ne pouvons pas définir ce qu'est l'être. L'être n'est pas une forme. L'être n'est pas dans une définition, puisque ce qui est, c'est tout ce qui est. C'est l'homme qui est en face de moi, le livre que je lis, l'arbre qui est dans le parc, l'animal qui passe sur le chemin, c'est tout ce qui est. Et je suis attentif à cela en tant que qu'ils sont. Le et est à la fois unique à chacun, ma personne n'est pas celle du voisin, dans son être même. Je suis et je ne suis pas celui d'à côté. Cette transcendance de l'être qui comporte l'altérité. Je suis et je suis séparé d'un autre. Dans mon être, je suis unique. C'est pourquoi l'un est propriété de l'être. Il n'y a pas un être semblable à un autre. L'altérité, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de réalisme de l'être. Est autre, ce qui est autre que moi dans son être. Entre l'homme et la femme, c'est une diversité, c'est une similitude ou une diversité, c'est une complémentarité au niveau de la vie, etc. C'est une différence corporelle. Mais ce qui fait l'altérité d'une personne, c'est son être, qu'elle soit homme ou femme. On voit, dès qu'on touche cette question de la philosophie première, tous les faux débats qui sont ceux d'aujourd'hui, qui restent sur des choses périphériques, sur le vivant, sur le devenir, sur l'agir, tout cela est très bien, mais ça ne touche pas le premier, là où l'intelligence se nourrit en premier lieu, au sens le plus profond et ultime, de la réalité existante en tant qu'elle est, parce que je ne peux pas aller au-delà de l'être. Et l'être est, dans cette diversité, tous sont, chacun étant pourtant unique dans l'être. L'être est donc ce qui a de plus commun, c'est pourquoi le verbe être est le verbe le plus commun qui soit. « Pierre marche », ça veut dire « Pierre est en train de marcher ». Pierre est couché, Pierre est en train de dormir. Donc le verbe être est présent à tous les, les, les verbes d'action. Mais l'explicité pour lui-même, c'est au-delà de l'action, parce que Pierre est quand il marche et quand il ne marche pas. Donc « est » est plus fondamental. Il est présent en acte au fait de marcher et au fait de se tenir immobile et de s'asseoir. C'est pourquoi l'être est dit de multiples manières, il est dans la plus grande diversité, et cependant, il y a une unité dans cette diversité. C'est pourquoi on parlera de l'analogie, mais ça j'y reviendrai. Commençons simplement en restant à ce niveau, être attentif à ce toucher de l'intelligence, à ce discernement de l'intelligence, à ce jugement. Le mot « jugement » en français, évidemment, est un mot qui fait référence principalement aujourd'hui, soit au fait de juger quelqu'un de façon péjorative. Alors on dit « oui, tu es dans le jugement », c'est l'expression des gens, hein « tu es dans le jugement ». Moi, je, je, je ne juge pas. Ou bien euh, à l'aspect juridique, judiciaire. Alors que le mot « Krinain en grec veut dire « discerner ». Le discernement fondamental, c'est si cela est ou n'est pas. Et ce qui n'est pas n'est source d'aucune pensée. C'est ce qui va fonder ce qu'Aristote a appelé l'axiome de non-contradiction. Je ne peux pas affirmer et nier à la fois et sous le même rapport la même chose de la même réalité existante. La contradiction est au niveau de l'être. Et je ne peux pas penser quelque chose qui est contradictoire. Ce n'est pas la même chose que la contrariété. La contrariété, c'est l'ordre du devenir. Le chaud et le froid sont contraires. Mais l'être et le non-être ne sont pas contraires. Le non-être n'est pas. Seul est ce qui est. Il n'a pas de contraire. Il est donc acte. Et être attentif à cela fait naître en nous cet étonnement. Ce qui est n'est pas le fruit de ma pensée, il s'impose à moi dans son être. Qu'est-ce que cette réalité existante, extraordinaire que j'ai devant les yeux, à portée d'expérience, si je puis dire. Si nous étions vraiment attentifs à la réalité qui nous entoure à chaque moment, évidemment, il y a toute une réalité travestie, comme soulignait Nietzsche, qui use. Parce que l'homme a rajouté, rajouté, rajouté des couches et des couches et des couches de ripollin, qui fait que le réel brut, j'allais dire, est très lointain. Il est tellement habillé, habillé, civilisé, transformé, aménagé. Quand on visite certaines zones commerciales, n'est-ce pas, de France et de Navarre, où pendant des kilomètres, on a des entrepôts, des supermarchés qui sont tous les mêmes avec les mêmes trucs, c'est usant, c'est très peu réaliste. Et c'est pourquoi nous aimons aujourd'hui « Ah, sortons de tout ça, retournons dans le réel brut, allons voir un cheval sauvage, allons voir la montagne, allons voir l'océan qui, j'allais dire, nous saute à la figure et nous oblige à l'attention à l'expérience sans discourir une théorie sur l'océan. Écoutons et touchons l'océan dans sa brutalité. » sans faire toute une théorie déjà d'interprétation l'océan qui m'achat. Un grand discours sur l'océan. Ça ne m'intéresse pas ton discours, c'est déjà une redingote dont tu as habillé l'océan. C'est une grande redingote. Alors que la réalité, dans, sa, dans son caractère direct, qui me fait m'étonner, elle n'est pas ce que j'ai fait. Elle n'est pas ce que j'ai d'abord choisi ou transformé, elle est, là aussi comme c'est éclairant, le refus du réel est source de l'angoisse. On préfère rester dans le romantisme du sentiment, de mon mal-être, de mon spleen, comme on disait, n'est-ce pas Alors que le réel tel qu'il est, est toujours quelque chose, même quand il est rude, d'intelligent, parce qu'il est. C'est-à-dire, il est pour mon intelligence, il est intelligible. Je m'étonne. Qu'est-ce que c'est Et donc, j'interroge. Parce que je m'étonne, j'interroge pour comprendre, pour discerner. Ceci est... Oh c'est étonnant cette réalité, cet arbre extraordinaire. Dans ce parc, je me promène et je m'arrête devant un arbre, je m'étonne, je suis dans l'admiration, je suis suspendu. Et je dis, qu'est-ce que cette réalité, dans son être, parce que tout ce que je peux bâtir autour et broder comme discours, c'est déjà une secondaire. Qu'est-ce qu'elle est en elle-même, telle qu'elle est, et elle est unique. Ah voilà, c'est là où la philosophie est première, parce qu'elle touche quelque chose de premier dans la réalité, qui fait que ce réel, unique dans son être, s'impose tel qu'il est. Il est là et pas autrement. Il est celui-là et pas autrement. Il est dans ce lieu et pas ailleurs. Il est dans ce temps et pas ailleurs. Etc. etc. Tout ce qu'on a appelé ensuite les catégories sont la manière dont ce qui est est dit au premier, au premier sens. Mais tout cela fait partie de l'être. Cet homme, Pierre, dans ce lieu, né à telle époque, etc., est unique, et tout ça fait partie de son toon ceci est. Qu'est-ce qu'il est dans son être même Tel qu'il est pour lui-même, parce qu'il est dans sa cause propre. Alors nous entrerons un peu plus avant dans cette recherche de la philosophie première, Ici, nous ne sommes pas après la physique, nous sommes avant tout ce qui est parce que c'est ce qui est, avant tout ce que je peux dire d'autre. Premier, c'est donc toucher ce qui est le plus radical dans la réalité et par là même éveiller, ouvrir cette dimension tout à fait première de l'intelligence capable de ce qui est.